0: Moin, der Nico hier. Jo, hier ist der Marvin Nico. Moin Marvin, da. Ja. Endlich haben wir es mal wieder geschafft. <lacht> ja. <lacht> äh, Gerade stressig alles. Oh je. Aber, aber... Du, also du, aber du weißt ja, was man über Stress sagt, ne? Was denn? Also man sagt, glaube ich, viele Dinge
1: über Stress. Stress haben nur die Leistungsschwachen. <lacht> okay. <lacht> das hast du ja selber über dich gesagt. Guck mal, mal wenn ich's, ich. Ich, ich schicke dir jetzt mal bei WhatsApp ein Bild, damit du mal weißt, wie viel Stress ich gerade habe. Pass auf. Okay. Und dann beschreibst du am besten unserem Zuhörer und der Zuhörerin mal, was du auf diesem Bild siehst. Natürlich nur die jugendfreien Teile.
0: Okay, also. Der, der ist schon gerade. Also, ich würde jetzt nicht sagen, <lacht> Kerzen gerade. <lacht> aber die, die Ader obendrauf die schon beachtet. Ich habe dir
1: das falsche Bild geschickt, glaube ich.
0: (lacht) Ja, nee, also äh, ich wollte schon sagen, ist leider kein Dickpick. Hä, Marvin? hallo. (lacht) Also, nee, ist natürlich kein Dickpick. Du liegst im Bett.
1: Genau. Das Das sieht so krankenhausmäßig aus. Na, Gott sei Dank nicht. Nee, aber also hat tatsächlich einen ähnlichen Grund. Ich habe seit vier Wochen, wenn ich länger als zehn Minuten sitze, Rückenschmerzen. Und zwar richtig eklige oh. Rückenschmerzen. Wenn okay. ich Autos wasche, wenn ich mich bewege, wenn ich, alles gut, aber morgens nach dem Aufstehen, die erste Stunde, und wenn ich länger als zehn, 20 Minuten sitze, kriege ich Rückenschmerzen. Und dann dachte okay. ich mir, okay, wenn, da ich jetzt hier bestimmt länger als zehn Minuten sitze mit dir, lege ich mich jetzt mhm. Und jetzt liege ich hier im Bett mit dem Mikrofon irgendwie vor meinem Mund und das ist eigentlich ganz cool. Also ich glaube, das werde ich beibehalten.
0: Okay, also le- genau, das ist ja dann jetzt so ein bisschen die Chancengleichheit, weil letzte Mal lag ich ja im Bett. Stimmt, und ich saß ja. Genau. Nee, ja. also nein, auch oh, guck mal, Stress habe ich jetzt nicht wirklich gehabt. Das war zeitlich halt irgendwie wieder ein bisschen schwierig, alles. Ähm, ich habe mir so einen so einen Sprinter gemietet oder halt so einen Opel, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Und äh, ich war heute schon bei Rec Company in Holland, dann in, in Reine bei The Collection nach Tücher abgeholt. Äh, und ja dann auch mal ein bisschen mehr geholt und dann dachte ich mir weil ich ja dann schon so einen Kastenwagen habe kann ich auch gleich mal d- den Schrott entsorgen den ich seit ah, zwei Monaten angesammelt habe vielleicht, vielleicht sogar drei bin. Monaten ja so alte Paletten dann Kartonage Kartonage ist ja immer ganz schlimm ne also ich könnte ja jeden Tag zum Bau fahren aber da habe ich ja keinen Bock drauf ne mhm. ähm, oder oder jeden zweiten Tag sage ich mal so ähm ja, und dann sammelt man immer in einer großen Box und irgendwann wird die Box so schwer, dass ich die alleine kaum hochkriege. <lacht> nur und mit Pappe, ja. ja, ja, nur Pappe, ja, ja. Ähm,
1: ja, und dann ist es halt zum Bauhof zu fahren, ne? Ja, das, äh, das sind immer so die Freuden. Das schiebt man dann mal so lange vor, vor sich raus, ne?
0: Ja, und, und was ich noch gemacht habe zu Hause, ich habe mal zu Hause mal so einen richtigen Rundumschlag gemacht. Ich habe einfach mal die Abstellkammer die ist aufgemacht. Die, ist
1: die, die Joya jetzt weg, oder was?
0: <lacht> nee, nee, die ist doch da. Aber also. die hat mitgeholfen. Oh. Ähm, ja, also die musste mithelfen, weil ich habe ein Ultimatum gesetzt. Also ich habe gesagt, entweder du räumst aus oder ich räume aus. Und wenn ich ausräume, dann schmeiße ich alles weg, was ich sinnlos finde. Und ich finde verdammt ich. viele Sachen sinnlos. Ne? Bist du so ein Typ, so, so ein Wegschmeißer? Ja, voll. Also... Ja. Ich, ich, ich wollte auch mal in meinem Kleiderschrank einmal so diese Methode machen, dass du die Kleider, also Bügelöffnungen äh, alle nach hinten machst. Und mm. wenn du, sobald du einen Teil anhattest, dass du die den Bügel umdrehst, ne? also mm. die Öffnung dann mm. nach vorne. Mm. Und dann siehst du ja nach einem Jahr, keine Ahnung, 80 Prozent von deinem Kleiderschrank ziehst du einfach nicht an. Ja. Da kannst du es auch wegschmeißen, ne?
1: Ja. Nee, also bin, bin, bin ich auch so ich bin auch so ein. Ausmist, Ausmist-Wegschmeißer und Verschenker. Ich habe auch voll oft nicht den Nerv, irgendwelche Sachen zu verkaufen, gerade so Kleinkram. Ich habe gar keinen Bock drauf, mich darum zu kümmern irgendwie.
0: Nee, sehe ich auch nicht. Und jetzt jetzt hatten wir zum Beispiel im Flur, hatten wir zwei so äh, Ikea-Schränke. Ähm. Ja, die wollte ich dann auch zum Bauhof bringen, aber dann dachte ich mir so, ey, stell dir doch einfach bei Kleinanzeigen rein, zu verschenken. Da muss ich den nicht mhm. runter schleppen. Mhm. Und ja, hat keine fünf Minuten gedauert, äh, waren die weg. Ne? Ja, top.
1: top. Ja, Marvin, Aber, bevor ich es jetzt, ja. jetzt vergesse, du warst mhm. ja in Holland bei Direct Company da wollte ich dich eh was zu fragen.
0: Mhm. Und
1: zwar plane ich gerade ein Video und brauche für dieses Video Optimum No Rents. Okay. Warum, warum, warum verkaufst du das nicht? Boah, ähm, das ist eine gute Frage. Das,
0: das steht eigentlich schon länger auf meiner Liste. Ähm, weil ich habe jetzt zum Beispiel Capro äh, Echo. Das ja. hatte ich ja mal verkauft. Also Capro äh, bestelle ich nicht mehr nach. Habe ich jetzt quasi so gesehen aus dem, aus dem Sortiment genommen. Mm. Und äh, jetzt habe ich gar keine Trockenwäsche mehr im Shop. Stimmt, du hast recht. Du bringst mich jetzt hier auf
1: Sachen, Nico. Ja, also das Hintergrund ist, es geht natürlich, ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass bei dem Video um eine Alternative zu einer normalen Handwäsche geht. Und das Capro Echo habe ich auch, aber ich mag es nicht. <lacht> das muss ich ganz klar sagen. Ah, also, nee, warum? Es warum? Es macht, was es soll. Also es funktioniert gut. Es lässt sich auch gut anwenden. Aber es ist dir mal aufgefallen, wenn du das, so, also wirklich so, ich sag mal, in der größtmöglichen Schonung anwendest. Das heißt, du ja. machst vielleicht noch, wenn du die Möglichkeit hast, eine nasse Vorwäsche, wenn es geht. Und dann benutzt du das, indem du es aufsprühst und im Eimer verwendest. Mhm. Ähm, wenn du die nächsten zwei Tage deine Scheiben runter machst und wieder hoch machst, sind sie weiß
0: ja Weil das genau. zeugt sich das ja
1: natürlich in der Dichtung und es wird alles das, das finde ich furchtbar das nervt mich das und es neigt halt relativ stark zur Fleckenbildung also lange Rede kurzer Sinn ich habe die Rinses Methode so mit Optimum gelernt und finde es besser für den Zweck aber du kriegst es in Deutschland kaum außer bei Amazon für 60 Euro den Liter
0: Okay, dann sollte ich es vielleicht auch auf Amazon verkaufen. <lacht> <lacht> Für 59,99. Nee, ja. aber äh, pass auf, vielleicht wäre die Alternative PNS absolut, weil das möchte ich tatsächlich äh, mit dem Shop aufnehmen. Ähm, das ist also die, diese neu entwickelte Trockenwäsche mit, mit ah, Red ja. Company und PNS. Äh, ja. Da habe ich so einen Nachteil. Also es gibt nicht immer Vorteile, es gibt auch einen Nachteil da. Und zwar ist es relativ dickflüssig. Das heißt, es löst sich nicht so schön auf. Mhm. Und wenn du es im, im Eimer hast, musst du schon das durchwalken, ne, damit es sich richtig auflöst. Und in der Spülflasche, klar, kannst du es natürlich schön schütteln. Ne? Ähm, ja, vielleicht wäre das auch eine Alternative. Also die, die Flasche kann ich dir zuschicken. Ich habe so eine Testflasche, womit ich äh, selber es mal ausprobiert habe. Äh, wenn ja. du das jetzt für ein Video brauchst, schicke ich dir die zu. Gar kein Problem. Ne?
1: Gerne. Also ich kenne es tatsächlich gar nicht. Ähm, würde mich ah. interessieren. Ich habe da noch ein anderes Produkt im Hinterkopf, was gar nicht als Trockenwäsche ausgelobt ist, was funktionieren könnte, aber das probiere ich mal aus und gebe dir dann mal ein Update dazu. Okay. Möchtest du jetzt hier im Podcast nicht sagen, welches Problem? Nee, möchte ich jetzt
0: nicht. Oha, möchte ich, so mache
1: mach ich dann, wenn mein Versuch erfolgreich oder nicht erfolgreich war, dann kann ich darüber sprechen, aber ich will jetzt nicht irgendwie groß spekulieren und äh, ich will es einfach erstmal ausprobieren, weil sonst, wenn ich es jetzt sage und wir veröffentlichen den Podcast morgen, dann schreiben ja. uns irgendwelche Leute an, warum es nicht oder warum es nicht funktionieren könnte oder funktionieren könnte und dann lasse ich mich ja, am stimmt. Ende davon beeinflussen, weißt du. Deswegen, ich würde okay. erst mal ausprobieren und dann kann ich es gerne gerne äh, auf Aber ich bin ja eh so ein Testfuchs oder Testfuchs ist das falsche Wort, aber so ein so ein, so ein Optimierer. Also ich versuche, also ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Keine Wäsche ist bei mir genau gleich. Es gibt sowas gibt's bei mir nicht. Mhm. Ich mache immer irgendwas ein bisschen anders und probiere mhm. mal irgendwas aus und denke mir, kann man nicht das auch so machen? Okay, das mache ich total gerne. Das macht mir voll Spaß. Und wie, wie bewertest du dann immer?
0: Wenn was besser läuft, weil ich sag mal, um ja irgendwas, wenn wir jetzt so wissenschaftlich bleiben oder, oder werden wollen, ähm, um was zu bewerten, ob was besser lief, muss man es ja irgendwie so drei, vier, fünf Mal ja. genau so machen, um zu beweisen, nee, es war wirklich besser, es war nicht ja. nur ein Faktor.
1: Ja, kann, kann ich dir relativ genau sagen. Also ich probiere es immer für mich aus. Ähm, beim ersten Mal ist dann erst so dieser, dieser macht das überhaupt Sinn Versuch. Ne? Also mhm. ist das totaler Bullshit. <lacht> ähm, ja. wenn, wenn wenn der Versuch erfolgreich ist, dann geht es bei mir in die in die zweite Phase, wo ich dann so zwei, drei Mal selber ausprobiere, mit verschiedenen Begebenheiten. Das kann natürlich, also wenn wir jetzt von der Wäsche reden, ne, natürlich unter bei anderen Fahrzeugen, bei anderen ähm, Lackfarben und Lackhärten, ne? also gerade wenn es dann mhm. um Schonung, Kratzer und sowas geht, bei anderen Verschmutzungszuständen, das ist ja dann relativ naheliegend. Ähm, und am Anfang natürlich immer erstmal bei meinen eigenen Autos oder bei den Autos, die ich so im Zugriff habe, die jetzt keine Kundenautos sind. Mhm. Und wenn ich, wenn 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 etwas für mich die, ich sag mal Testphase soweit bestanden hat, dass ich sage okay, das scheint hier was zu sein, was in irgendeiner Form Sinn macht. Warum? Weil es günstiger, es schneller geht. Eine Alternative ist für Leute, die irgendwas nicht tun können. Also kann ja verschiedene mhm. Gründe haben. Dann gebe ich es an andere. Zum Beispiel ähm, telefoniere ich da mit Robert drüber schilder aha. ihm das erstmal und verteidige das vor ihm quasi, <lacht> weil okay. das, also, okay. also ich, ich schilder ihm das und dann ist er mal kritisch und sagt, ja, aber ja, das aha. ist doch blöd und das ist doch blöd und dann versuche ich es zu verteidigen und dann lasse ich es ihm, den Dominik und den Marcel auf Arbeit ausprobieren. Okay. Und genau, wenn, wenn das quasi diese Hürden genommen hat, dann ist es was, was für mich irgendwie interessant ist und dann wird es halt einfach beobachtet, je nachdem, was es ist, ob es ein neues Produkt ist oder eine neue Methode oder nur eine kleine Abwandlung, so je nachdem wie sag ich mal, tiefgreifendes Jetzt ist, gucke ich es mir dann halt in unserem Aufbereitungsalltag über eine längere Zeit an. Mhm, verstehe. Äh, ja, mit dem Robert kann man
0: sowas immer sehr gut diskutieren. Und vor allem auch ja. lange. Lange, <lacht> lange, ja. Das kann man, kann man, kann und man machen. Die, ja, die, die Telefonate mit dem Robert sind immer so in dem Marvin. ich wollte nur ganz kurz was sagen und dann legst du auf <lacht> und, dann, und, dann, und dann steht da irgendwie so
1: 57 Minuten. Ja, genau, genau, genau. <lacht> und genau. ja, Robert, ich muss jetzt auflegen. Ja, eine Sache noch und dann 30 Minuten. <lacht> ist aber bei dir auch so. <lacht> ja, natürlich. Ist so? Ich, weißt du, ich telefoniere super gern mit dem Robert, aber ich, wenn er mich anruft, muss ich wirklich überlegen, habe ich jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit? Ja. ja, ja, ja. Und wenn nicht, gehe ich gar nicht erst ran, weil ich weiß, es geht einfach nicht. Oder mhm. ich gehe ran und sage, ist was Dringendes? Nein, okay, ciao. Ja, also weil, das mache ich auch oft. Ja, mh, weil, stimmt. Weil, weil, mhm. weil Es bringt ja, also es hilft mir ja nichts, wenn ich gerade am Videodrehen bin und dann mit ihm telefoniere und er will aber über irgendwas sprechen, was länger dauert und dann... Ja, nee, also, das ist das Quatsch. Ja, das das, das, das kenne ich auch. ja Man kommt irgendwie von Höckchen auf Stöckchen. weil das jetzt gar nicht mal ja. so ist. Das klingt so, wenn man das jetzt hört und ich selber nicht mit Robert telefoniert, dass er die ganze Zeit redet, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Aber man quatscht halt irgendwie die ganze Zeit. ne Aber ja, also komm, es ist schon 80, 20 oder so.
0: Das ist bei also, dir schon eher Monolog von ihm, ja. Ja, es, er macht halt immer einen Podcast mit mir, ne, so einen privaten.
1: <lacht> Vielleicht solltet ihr beide einfach einen Podcast machen.
0: Nee, nee, nein. Dann artet das aus in so vier Stunden Folgen.
1: <lacht> Boah, da wir muss man sich zwischendurch
0: schon Noti- Notizen machen. Was war nochmal? Was war die Frage Aber am Anfang?
1: Apropos Telefonate, die enden äh, sollten. Ich habe übrigens um 14 Uhr, also quasi im Anschluss an unseren Podcast, ein Telefonat mit dem Steuerberater. Das sind ah, auch so ja. Telefonate, die am besten gar nicht anfangen und wenn, dann schnell enden sollten, finde ich. Ich ja,
0: also ich, ich habe ja mal die Geschichte erzählt, wo ich beim Steuerberater war und äh, die werden ja halt nach Stunden bezahlt, auch beim Beratungsgespräch. Und ja. ich habe da feuchtfröhlich äh, ja, so ein paar Storys erzählt und äh, Stimmung war lustig und ich habe noch eine Geschichte erzählt und noch eine Geschichte. Saß dann da irgendwie drei Stunden, also wir haben eigentlich nicht über Steuern geredet. Äh, sondern ich habe ganz ganze Zeit nur Geschichten erzählt und, äh, hm. also das waren die teuersten Geschichten, die ich jemals erzählt habe, kann ich dir
1: sagen. <lacht> äh, oh jetzt halte ich mich immer kürzer.
0: Ja.
1: ja. Findest du eigentlich auch, dass bei Steuerberatern und, sage ich mal, deren Angestellten alles Dramatisches, das ist immer alles eine Katastrophe und kurz vor, deine Firma ist am Ende? Boah, ist es doch bei uns auch, oder? Wenn wir ehrlich sind. Also wenn der
0: Kunde kommt und sagt, ja, ich habe hier mit einem Glitzischwamm Kratzer weggemacht, also Katastrophe, wie kannst du denn nur, ob ich das noch retten kann? Also das ist doch in jedem Gewerk, oder?
1: Echt? Also keine Ahnung, jeder Anruf ist bei mir um Gottes Willen. Deine Buchführung, mir fehlen noch 20.000 Belege. Wenn mal eine Prüfung (lacht) kommt und dann kriege ich die Liste und dann fehlen fünf Belege über (lacht) 3,95 Euro. Ja, aber okay. Wenn, wenn die Belege äh, fehlen, dann fehlen
0: sie. und Wie können denn Belege fehlen bei dir? Äh, bezahlst du mit, mit deiner Firma oder überweist Sachen, wo du keinen Beleg zu hast? oder
1: mm. Pff, Nein, also das ist gar nicht, also es gibt verschiedene Punkte. Einmal natürlich ähm, Online-Zahlungen, Paypal und Co. Ne? Das mhm. ist ja sind ja Sachen, wo häufig nicht sofort eine Rechnung zu da ist. Mhm sind ja nicht alle so, ähm, so kulant oder so so vertrauensvoll wie du, wo ich auf Rechnung bestellen kann, sondern es gibt ja auch durchaus oh. Shops, egal, jetzt nicht nur Autopflege generell oder Amazon, ne? da ja. wird erstmal eine Zahlung ausgeführt und ein Sepa erteilt und genau. da kommt halt irgendwann eine Rechnung oder auch mal nicht bei Amazon, kennen wir ja. Mhm. Ähm, oder halt diese typischen Tankbelege, ne? irgendwo unterwegs, mhm. du bist gerade tanken oder bist gerade irgendwie, keine Ahnung, im Bauhaus kaufst was günstiges und hast halt irgendwo so eine Quittung in der Tasche, ne? die ist Mm. mittlerweile tatsächlich habe ich mir angewürzt sie sofort, sobald ich den Laden verlassen habe, zu digitalisieren, weil danach mm. kann sie weg, ist mir egal. Aber es mm. passiert ja trotzdem mal, dass dann irgendwie, oder keine Ahnung, wir haben ja auch Werbeeinnahmen über YouTube oder Amazon, es sind dann auch so Sachen, da muss ja dann irgendwie eine Rechnung geschrieben werden. Also sind so ein paar Sachen, wo manchmal Schnittstellen-Thematiken auftreten. Und es gibt ja doch Leute, Marvin, die nicht wie du alles alleine machen, <lacht> sondern wo noch andere in der <lacht> Reihe sitzen, die dann vielleicht irgendwie was missverstehen, was übersehen oder... Keine Lust haben, was auch immer. Und das
0: ist ja, das ist das Allerschlimmste. Da holst du dir die Probleme ins Haus, Nico. <lacht> ja. äh, nee, ich bin aber auch so einer. Äh, bei mir gibt es zum Beispiel keine Zahlung ohne Beleg. Ähm, oder also ganz, ganz selten, wo ich weiß, ich muss Vorkasse bezahlen äh, und bekomme danach die Rechnung. Ne? Aber sonst überweise ich auch, ich würde mal sagen, zu 99 alles aus Datev hinaus und dann. Ne, hm. Habe ich ja schon immer im Beleg. Ähm, ja, macht die Sache deutlich entspannter, ne, würde ich sagen. Aber äh, gerade, du hast gerade noch mal so angesprochen hier wegen so also kulant auf Rechnung und so. ne? Es gibt Neuigkeiten zu meinem Inkasso-Fall. Ah,
1: jetzt bin jo. ich gespannt.
0: Ja, was glaubst du denn? Ja, äh, weiß nicht, Finger gehoben. Ganz genau, ist insolvent, der das Kollege. Ich das denke ja. Ja, also wir haben jetzt ein Schreiben bekommen von der gegnerischen Kanzlei. Und Ach, der hat aber eine
1: Kanzlei konnte dann noch beauftragen, oder
0: was? Nee, äh, nee, 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 n- n- also das ist der Insolvenzverwalter. Also vom
1: Insolvenzverwalter,
0: okay, G- alles klar. Genau. Ähm, ja, der erstmal halt eine Auflistung nochmal haben möchte, äh, welche Beträge genau da noch offen sind. Und das sind ja ungefähr 1200 Euro
1: äh, bei mir. Mhm.
0: Und ja, vielleicht kriege ich einen Fofi,
1: ne? Vielleicht, ja, wenn überhaupt. Ja. Ja, ja korrekt. Hm. Ist eine, eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft?
0: Nee, war ein Einzelunternehmen. Ne? Okay. Also, ja.
1: Naja, gut, vielleicht gibt der ja mal Leute, die sowas dann auch noch verbaseln. Ne, Vielleicht gibt's, kommt der dann doch nochmal einen Titel bei raus, der dir irgendwas bringt. Ja, mal schauen. Ich
0: glaube, 30 Jahre lang hat man den ja. Ne?
1: Ja, wobei, wenn er also wenn ein Insolvenzverfahren, eine Privatinsolvenz durchzieht, ist er nach sieben Jahren durch. Ne, Dann hm. muss er nicht mehr ankommen. Dann hat sich die Sache erledigt. Hm. Je nachdem, das ist natürlich jetzt auch nicht einfach mal so pauschal. Klar, aber ähm, je nach genauer Lage kannst du halt am Ende auch doof gucken und kriegst gar nichts. Ja. Ja, ich habe ja auch also gerade noch ein aktuelles Insolvenz-Quatsch äh, Insolvenzverfahren laufen, fand ich auch gut. Nee, so eine aktuelle äh, inkasso geschichte am Laufen. Okay. Habe ich dir das erzählt es, mit dem Workshop? War auch ein Workshop, ne? War bei dir auch ein Workshop, glaube ich, ne? Ja, genau.
0: Hm.
1: Ja, äh, ja. ja, ich hatte, ich glaube, du hast jetzt auch schon auch. Was erzählt, ja? Ja, genau, genau. Und der mit den Poliermaschinen. Der, die mit hm. den Poliermaschinen. Ja, da sind wir jetzt irgendwie, im, also da sind wir gerade in der Verstreckung, mal gucken. Da habe ich jetzt noch nichts weiteres gehört, außer dass da irgendwann jetzt wahrscheinlich mal der Gerichtsvollzieher an der Tür klopft. Mal gucken.
0: Ja, es, es, es sind einfach, ähm, gut, vorbei. nee, ich bin ich bin jetzt ehrlich, ich habe damit ja gar nichts zu tun. Ich habe das ja abgegeben an, 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 in Kasso und das war dann f- für mich der Moment, wo ich dann nichts mehr damit zu tun hatte. Mhm. Ähm, Klar, ähm, hätte ich jetzt sehr, sehr gerne die 1200 Euro, ne? Also, ja, natürlich, aber, ja, ne, soll jetzt auch nicht so klingen, als wenn ich die nicht brauche oder so, aber so, die töten mich jetzt nicht, ne?
1: Ähm, ja. Ja. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, aber, ja, aber also 1200 Euro sind jetzt trotzdem, also, nicht wenig Geld, ne?
0: Nee, absolut. Also, genau, ich möchte jetzt wirklich nicht so klingen, als wenn das so nichts für mich ist, ne? als wenn das kein Geld ist oder so. Aber, ja.
1: Äh, ich verstehe schon, das bereitet dir jetzt keine schlaflosen Nächte, wenn, nee, wenn du jetzt genau. erfahren hast, dass, dass du wahrscheinlich gar nichts davon bekommst. Und genau. am Ende noch Kosten hattest. Oder hast ja, du, richtig. oder hattest Insolvenzverfahren, äh, Insolvenz, was habe ich denn mit Insolvenz? Das ist ein Kassobüro, <lacht> alles auf seine Kosten gemacht. Wie läuft das bei denen? Äh, ich habe,
0: ich bin, glaube ich, muss ich jetzt lügen, ich glaube, 47 Euro in Vorkasse gegangen, also ja, einmal die, die 35 Euro Mahngebühr, mhm. genau, genau, ähm, und dann noch so ein paar Auslagen irgendwie. Mhm. Äh, ja, und äh, sonst, das Inkassobüro büro arbeitet so, dass die kein Geld nehmen, außer wenn es erfolgreich mit denen durchgezogen wurde. Ne?
1: Mhm. Also für die ist jetzt auch Pech. Ne? Ja. Ja, Ja, blöd sowas. Kann man sich auch schwer schützen Sind sonst deine Workshops Vorkasse oder ist das auf Rechnung? Ja, eigentlich also eigentlich immer Vorkasse, aber natürlich gibt
0: es dann wieder ein paar, wo man sagt, jo, ne? <lacht> bezahl, wenn du kannst. Und ja komischerweise ist aktuell wieder so ein bisschen Ja, bahnt sich wieder sowas an. Das ist komisch, ja, ja, ja. Hm.
1: Ja, ja. Ja, bei, also lustigerweise, ich denke gerade so drüber nach, bei mir ist es tatsächlich so, weil ich habe ja selten, also ich habe ja keine ein tages sondern immer nur eine Woche. Und bei mir, also in den Bedingungen steht halt, bis zum letzten Workshop-Tag muss der volle Betrag bezahlt sein, aber am Ende habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn er nicht bezahlt ist, halte ich den dann da, sage ich, nee, ich fände die jetzt, bis du, bis du mich, mich bezahlt hast. Du Sch- bleibst schraub- jetzt hier. Ja, schraubst die Felgen ab. Ja, oder, oder halt ne wie früher in der Küche, Ne, du musst jetzt hier so lange Autos waschen, bis du dich abgearbeitet jo. oder das bezahlt hast. Ja, Oh, da war aber viel waschen, oder? Ja, oder, da war viel waschen. ja. ja. Ja, aber stimmt, Wochen? da das ist es halt irgendwie nervig, Wochen, sowas. Ne? Ne, Wochenworkshop, das ist schon, ja. Ja, da muss er ein paar Monate für bleiben. <lacht> <lacht> ja, ne, bislang, muss ich sagen, hat das alles gepasst. ganz Also auf der anderen Seite, man muss halt auch sagen, wir machen ja, wir, wir können ja auch mit der Bundeswehr abrechnen, mit dem BFD, wenn die diese mhm. zur Dienstzeitende da ihre Budgets kriegen zur Weiterbildung. Mhm. Und also da habe ich schon drei Monate gewartet. ne Drei Monate. Und jetzt, äh, jetzt stell dir mal vor, also okay, jetzt mal wir außen vorgenommen, aber okay, also auch unser Workshop kostet 7000 brutto, aber jetzt mal so eine wirkliche Weiterbildungsmaßnahme, die lange geht, die auch mal fünfstellig sein kann. Mhm. Also wenn ein Unternehmen vielleicht noch Dozenten für beschäftigt und dann drei Monate auf sein Geld wartet, sowas auch, kann auch mal schief gehen. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, das, das ist ja generell so die Gefahr, ne, dass man eigentlich gutes Geschäft macht aber nicht liquide ist, weil Zahlungseingänge fehlen. Ne? Ich finde, das ja. ist immer so der, der deprimierendste Untergang. Und davon gibt es ja so viele. Ne? Ähm, tja. Nico, wie sieht es denn aktuell aus bei euch? Saison ist wieder gestartet.
1: Ja, ähm, bei uns ist wirklich wieder... Also alle, alle Autos wieder. kommen aus ihren Versenkungen. Ja. Ähm, die Wäschen häufen sich auch wieder. Das war ja wirklich... Der Punkt ist, der im Winter wirklich abnimmt, sind diese regelmäßigen Waschgeschäfte oder Waschtermine. Das ja. nimmt wieder, also da ist echt boah, wahnsinnig viel los. Und ich wasche meinen, also ich habe im Moment auch wieder, vielleicht hat der eine oder andere so in der Story gesehen letzte Woche, ich war mal wieder bei meinen Eltern Auto waschen. Weil einfach ah, der Weg, ja. wenn also wenn ich hier von zu Hause arbeite, der Weg in die Firma lohnt sich halt nicht. Und manchmal, wenn die Halle einfach voll ist, sage ich nicht, komm, Umsatz bleibt draußen, ich muss jetzt mein Auto waschen. <lacht> Deswegen war ich mal wieder ganz oldschool, wie früher bei meinen Eltern im, im, im Hof Auto waschen. Aber war auch wieder ganz cool, muss ich sagen. War wieder eine ja.
0: Herausforderung. Hast du, hast du dann schöne Kiste, Kiste fertig gemacht, äh, Sachen alle mitgenommen oder hattest es noch Sachen da? Oder?
1: Nee, das war ganz spontan. Das war ganz spontan. Also, es war wirklich, ich kam morgens raus äh, oder habe die Kinder zur Kita gefahren, lauf zurück zu meinem Auto und gucke mein Auto an und denke, oh je, das, also im Moment diese Blütenstaubzeit, ist ja auch ganz brutal. Ja. Dann noch zwei frische Vogelkotflecken auf der Haube, da dachte ich, so, okay, jetzt musst du was machen. Da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Fährst du zur Waschbox? Boah, nee, gar keinen Bock. Und dann dachte ich, na, komm, fahre ich zu meinen Eltern. Da war wirklich so, rein. Ich hatte noch zwei Eimer von früher tatsächlich. Ne, nur einen. Einen großen Wascheimer habe ich gefunden von früher. Okay. Und dann bei meinem Vater in der Garage. Ne, okay, was haben wir denn hier? Was können wir denn benutzen? Ah ja, hier, guck mal. Ein Handschuh gefunden. Ne, Felgenreiniger <lacht> haben wir nicht. Ein Shampoo Also wirklich alles so zusammengesammelt und am Ende total improvisiert. Es war, hatte ich Bock gemacht, mal wieder wirklich ja. nicht die ganze Batterie an Pflegemitteln zur Verfügung zu haben, sondern sich mal wieder so ein bisschen anpassen zu müssen so zu gucken, okay, wie kann ich es jetzt machen, wenn mir das fehlt und ich hatte halt keinen richtigen Vorreiniger und was benutze ich jetzt und so. Das war eigentlich ganz, ganz witzig.
0: Ja, und dann merkt man dann doch noch, wie oft es eigentlich auch so funktioniert, ne? ohne diese
1: ganzen Tools, Hilfsmittel, speziellen Produkte, oder? Ja, also jetzt wirklich, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen geschäftsschädigend, auch für dich. Aber am Ende, also wenn man sein eigenes Auto regelmäßig pflegt, du brauchst gar nicht viel. Du brauchst, also viele Dinge brauchst du einfach nicht. Ja, ich sage es immer wieder,
0: viele, die jetzt bei mir vorbeikommen und sagen, ja, ich brauche nur Felgenreiniger. Und dann ist meine erste Frage immer, den mit oder ohne Wirkindikator. Und dann sagen die meisten natürlich den Mit-Wirkindikator. Und dann mhm. frage ich immer, wie ist denn so dein Waschzyklus? Und dann kommt dann meistens so, ja, irgendwo zwischen ein und drei Wochen. Und dann sage ich immer, du, also du ich kann dir den sehr, sehr gerne verkaufen, aber möchtest du nicht für den gleichen Preis die zehnfache Menge Felgenreiniger, womit du die Felgen genauso gut bekommst. Ne? Mhm. Ähm, ja, also das wäre dann halt so dieses äh, Konzentrat, äh, was man sich selber anmischt, dann irgendwie einzuziehen ne? mhm. Und ja,
1: <lacht> damit geht es auch gut sauber. ne Ja, und also es geht wie gesagt, ich hatte keinen Vorreiniger. Also ich habe die Felgen mit Autoshampoo sauber gemacht. ne also, Ja, auch okay. ja, klar. Das war kein, kein großes Thema. Und auch in der Firma, also ich muss echt sagen, mittlerweile gerade für so, also wir benutzen wenig Felgenreiniger. Da muss das Auto schon schlimm aussehen, dass wir wirklich Felgenreiniger brauchen. Also jetzt, ich rede jetzt von dem mit Wirkindikatoren, dass wir wirklich Felgenreiniger brauchen. Ja. Häufig reicht ein Vorreiniger aus, den du auch hm. fürs ganze Auto benutzt und wenn nicht, dann hm. eben der Felgenreiniger ohne Wirkindikator, den du auch gerade angesprochen hattest, der einfach ein viel ja, praktisches Preis-Leistungsverhältnis hat.
0: Ja, ja absolut. Und äh, der, der, Vorteil ist, wenn man die dann so richtig mal grundgereinigt hat, äh, mit dem, mit dem alkalischen Felgenreiniger, dann braucht man von den Flughausentferner, also im Endeffekt der Felgenreiniger mit Wegindikator, nur noch so zwei, drei Spritzer, ne? Also die nebelst du dann einmal so auf
1: die Felge, äh,
0: so dass die letzten äh, Flughauspartikel da weggehen und dann hat sich's, ne?
1: Ja. Voll. Ja. Und, und dann kannst du halt auch mal, dann lohnt sich auch mal wirklich einen sehr potenten, ähm Flugrostentferner zu haben, der auch wirklich dann dir nochmal Mehrwert bringt. Und mittlerweile mhm. ist es echt so, ich hatte das äh, auch letzte Woche in der Story, da hatte ich so matt-graue Felgen. Die habe ich auch mit alkalischen Felgenreiniger gewaschen und die, ich dachte, das wäre alles eingebrannt. Ne, und war schon okay. am Hadern, ob ich auf die matten Felge, Felgen jetzt sau, sauren Felgenreiniger sprühe. Mhm. Und da dachte ich, komm, und jetzt will ich einfach mal den Namen sagen, ich habe noch meinen mein, also mein Standard-Flugrostentferner, den ich benutze, ist labo Kosmetika Sidero 1 zu 1. Mhm. Gemischt mhm. mit Wasser. So. Und ja. da dachte ich, ja, komm, Probierst du nochmal den? Es war unfassbar. Die ganzen okay. Felgen wurden blutrot und sie waren sauber. <lacht> und das fand ich so krass. Und der war eins zu eins mit Wasser verdünnt. Der war nicht mal pur, so wie du ihn ja eigentlich benutzen ja. solltest. Das heißt, also, ja, also, das ist jetzt eigentlich kein Konzentrat, wo du sagst, den musst du verdünnen, sondern das ist eigentlich ein Reiniger, den kannst du so benutzen, wie er kommt. Aber wenn du den sogar noch verdünnst mit Wasser, war der schon so stark wie eigentlich ein säure Also das war echt krass. Mhm.
0: Also der der kann sogar bis zu 1 zu 5 äh, verdünnt werden. Hm. Ne? Ah cool. Ähm, das sagt Labo Kosmetika auch selbst. Also Ich gebe dir schon recht, der ist jetzt nicht ein ausgewiesenes Konzentrat. Ne? Also gerne auch pur benutzen. Vor allem aus meiner Sicht.
1: Hm. <lacht> <lacht> Dann bitte ganz viel literweise aufs ganze Auto. Genau, vergesst
0: den Tipp mit den äh, Felgenreiniger mischen, da 1 zu 10 oder so, ein scheiß. <lacht> Nein, aber auf gar keinen Fall. Liter Sidero. Die, äh, genau. Nee, aber äh, ja, der funktioniert auch 1 zu 1 oder sogar, ich habe ihn standardmäßig immer 1 zu 3, ne, funktioniert mhm. der auch noch sehr, sehr gut, ja.
1: Ja, also dann hat man wieder so einen Spezialanwendungsfall und dann tut es auch nicht weh, dass der halt, also die sind ja wirklich teuer, muss man ja sagen. Also Stimmt, egal, ja. was man jetzt für Konditionen hat im Verhältnis zu einem alkalischen und einem sauren Felgenreiniger sind diese Flugrostentferner, vor allen Dingen, wenn sie gut sind, einfach mhm. richtig teuer. Mhm. Aber wenn man den wirklich dann nur jedes fünfte Auto braucht, Und dann auch noch vielleicht im Standard 1 zu 3, 1 zu 1 verdünnt. Dann ist Hm. wieder alles gut, ne? Ja, das stimmt. Und man stinkt sich nicht so. Die Halle voll ist natürlich auch sehr angenehm.
0: Ja, lenkt dann aber vielleicht ab von einem selbst.
1: (lacht) Ja, das ist dann wieder eine andere Baustelle, würde ich sagen. Genau. Was ist denn mit dir los, Marvin? Du warst auf der Tuning World. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ich war äh Letztes Wochenende, also ich bin Freitag um 5 Uhr losgefahren zu Tuning World Bodensee. Und ich glaube, ich habe gebraucht 6,5 oder so, so knapp sieben Stunden. Boah, es war schlimm. Äh, Also der Weg dahin ist ja echt zerrend, ne? Mhm. Fährst du gerne Autobahn? Also bist du so einer, der sagt. Jo, geil, erstmal ne, nee. rollen lassen, schön
1: so irgendwie, mhm. weißt du? Nee? Nee, ist nicht so meine. Ich bin eher der Bahnfahrer. Nee. Okay. Ich, ja, so, ich fahre nicht so gerne Autobahn. Also ich fahre gerne Auto, aber nicht so gerne Autobahn. Okay, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich
0: liebe Autobahnfahren. Für mich ist es so, Ach, krass, abschalten, irgendwie so rollen lassen, ne, irgendwie einen coolen Podcast an oder so oder telefonieren, irgendwie auch was machen. Aber. Boah, das hat mir, aber was mir noch mehr den letzten Nerv geraubt hat, war die Rückfahrt. Aber soweit bin ich jetzt noch nicht mit dem Erzählen. <lacht> ähm, ja, Freitag angekommen. Äh, ich war ja letztes Jahr auch schon mal auf der Tuning World. Und das Publikum da ist halt schon anders. Ne? Also wenn man jetzt so Essen-Motorshow kennt, dann äh, ist es da. Also die Autos sind gleich irgendwie, aber die, das Publikum ist schon, schon anders. Ne? Inwiefern? Naja, die sind jetzt nicht so assi wie die äh, auf der EMS. <lacht> <Okay>. <lacht> also die sehen gleich aus auch, ne? Also die haben auch so ihre ihre äh, ja crew äh, sweater an und und so, ne? Damit mit Felgen-Outlet, mit äh, How Deep, mit was, was ich was. Äh, vapen auch alle, ne? Also das ist ja auch immer gleich. Ähm, aber
1: ja, sind nicht so assi. <lacht> Also bei der nächsten EMS kriegst du auf die Fresse, das sehe ich jetzt schon. <lacht> so nee, von nee, den warum? fünf Podcast-Hörern, die in der äh, EMS-Tuning-Szene verwurzelt sind.
0: Nee, die, äh, also wir sind wie Rohportler sind ja stolz darauf, assi zu sein. Ah, okay. Ja. Verstehe. <lacht> <lacht> nee, äh, war nett, war sehr, sehr nett. Äh, sehr nette Gespräche gehabt und da mal wieder so der Kontrast, den ich jetzt hatte, von komplett tiefe fachliche Gespräche auf der DICON ne, mm. zu einfach jetzt mal so die Fragen, boah, ich möchte mein Armaturenbrett sauber machen und ich möchte einen Reiniger mit Pflege. Okay. Äh, ne, weil ich den auch schon die letzten Jahre immer benutzt habe. Also so diese, dieser Spagat von, ich beantworte mm. so eine ganz spezifische fachliche Frage hin zu der ja, Tuning. Enthusiast-Tuning-World-Bodensee-Besucher äh, möchte einfach nur sein Armaturenbrett sauber machen. Mm, verstehe. Äh, ist ein Spagat, den ich aber gut kann, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin da sehr, ich bin so ein Wiesel, weißt du? <lacht> so, <lacht> okay. dass ich, äh, ja, sofort umschalten kann zwischen, ich muss jetzt hier richtig fachlich krass werden oder ich sag den einfach, jo bitte, hier, nimm
1: den, sprüh den drauf und dann alles wird gut. Ja? Verstehe. Ja. Und ähm, also bist du denn da trotzdem bekannt beim Tuning World Bodensee-Besucher?
0: Ja, ein paar waren da schon, die gesagt haben, ey Marvin, oh, krass, du bist auch hier. Ne? Also da gab es schon so ein paar. Aber nee, äh, um Himmels Willen bin ich nicht bekannt. Nee, nee. Also da guckt an keiner an. <lacht> <lacht> okay. Ja, ist ja so. Äh, aber jetzt pass auf, Nico, man hat den Vorteil, man selber kann richtig geil gucken.
1: Hast du ein hm. Video von mir gesehen?
0: Nee. Ja, ist, ist ja nicht, nicht. schlimm. Äh, da habe ich das auch schon so ein bisschen äh, drin erzählt, weil man ist ja so als Messeaussteller, also ich, wir standen da hinter der Theke bei, bei Nanolex, oder ne, ich war ja auch da in der, in der Fläche bei, bei Nanolex, und wenn du dann Leute anguckst, er, also erwarten die das, weil du bist ja der Typ von der Messe, vom Messestand. Wenn du dich jetzt aber als ganz normale Person irgendwo in der Ecke stellst, also als Besucher und guckst Leute an und lächelst die an, das ist weird. Okay. Und deswegen ist es es so schön. Man kann Leute beobachten, so richtig provokativ beobachten. (lacht) Und das mache ich gerne, ja. Leute beobachten. Leute
1: beobachten, okay. Marvin's Hobby ist Leute beobachten.
0: Ja. Einer, einer, der, äh, einer der Hobbys. Hm. Ja, ähm, ja natürlich haben wir da auch viel ja, Spaß gehabt abends. Ne? Recht sich dann mm. morgens immer. Ja, okay Ich hatte <lacht> am Sonntag einen ganz schlimmen Kater. Echt? Okay. Ja, wir waren da Samstagabend essen und dann hieß es noch so, ja wir möchten da noch zu dieser... Messeparty und jetzt bin ich davon ausgegangen, dass die Messeparty bedeutet, irgendein Stand hatte einfach eine Kiste Bier und so eine JBL-Box da irgendwie hingestellt. Aber nö, war auf einmal so zwei Dancefloors, richtig DJs da, ne? Tausend Leute da. Auf dem Messegelände, echt, ja? Ja, ja, ja. Und, Und sinnigerweise, in der Mitte von der Fläche war, also da war so ein Außengelände und in dem Außengelände war ein Teich. Also das ist richtig oh. smart. Weil es gibt auch nur zwei Sachen, die passieren können mit Besoffene und ein Teich. Also einer pinkelt rein oder einer fällt rein. <lacht> also die beiden Sachen ja. gibt's Und ich kann dir sagen, Nico, ja. es sind beide Sachen gleichzeitig passiert. <lacht> einer ist reingefallen, <lacht> während ein anderer reingepinkelt hat. Nee, so, okay. nee, nee. <lacht> oh, oh, ganz Beier. schlimm.
1: Aber war lustig. Ja, da guckt man, guckt man sich dann am nächsten Morgen ein bisschen... Nicht, nicht mehr so tief in die Augen, ne? wenn man da in den Teich gefallen ist.
0: Ja, also da waren keine Ahnung, wie viele Leute, ne? irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, vierhundert Leute oder so. Ich kann es echt schlecht einschätzen. Ähm, ja, aber gefühlt kannten die sich auch alle. Ich glaube, die Tuning-Szene ist generell okay. viel krasser vernetzt äh, als wir so in, in der Detailing-Szene, oder? Was meinst du?
1: Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also Tuning-Szene habe ich muss ich sagen, keine Berührung mit, ehrlich gesagt. Also ja. keine persönliche Berührung halt. ne? Kein, kein, also ich war hab selber nie irgendwie ein Auto groß getunt, noch kenne ich jemanden, der das wirklich gemacht hat. Also Aha. ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, die Berliner Tuning-Szene ist jetzt, ja, weiß ich nicht, auch Erstmal von der Größe überschaubar im Vergleich jetzt zum Ruhrpott und Süddeutschland. Oh. Und es gibt halt irgendwie auch nur diese Typen, die sich bei ATU äh, Endschalldämpferattrappen kaufen und mm. ähm, die, die ihren M5 auf 1000 PS tunen. Ne? Also irgendwie dazwischen gibt es meiner mm. Meinung nach in Berlin nicht viel so. Ja. Ähm,
0: ja, hier, also ich, ich sehe das auch immer weniger, gut, jetzt bin ich aber auch weniger abends auf dem Meckes-Parkplatz, ähm, dass so die getunten Autos gefühlt immer mehr abnehmen, oder? Also, ich finde, das war ja. früher noch, noch viel präsenter. Also, ich glaube, es wird nur, nur getuned, dass man so Felgen macht, bisschen Fahrwerk ja, genau. Genau, vielleicht, genau. ja. Aber das, das ist sorry, aber das ist
1: kein Tuning. Das hat nichts mit Tuning zu tun, da ein bisschen Auto tiefer zu legen und andere Felgen drauf zu schmeißen, weißt du, was ich meine? Also, tja, das kann Nico, ich auch.
0: Jetzt, <lacht> tja, Nico, jetzt bist aber du, der auf der nächsten EMS äh, aufs Maul kriegt. <lacht>
1: macht, macht nix, ich bin nicht da. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, das, also ja, das das ist meinetwegen ein optisches Styling. Aber das hat nichts mit Tuning zu tun. Also mhm. ohne, also nee. Nee, mhm. das weiß ich nicht. Und ich glaube, also meine, eine Theorie, die ich jetzt gerade mal aufstelle, warum das so sein könnte, ich glaube einfach, heutzutage sind relativ leistungsstarke Autos einfach günstiger im Leasing geworden. Sodass ja, man stimmt. sich doch mal irgendwie ein Cupra, Fomento oder so, weißt du, ich meine, das war ein Auto, wann hattest du früher mal ein Auto mit 250 PS? Mhm. Stimmt. Und früher hast du dir dann halt ein 5, 6, 7 oder 10 Jahre einen Golf geholt. Äh, irgendwie einen kleinen, was weiß ich, 1-4er-Tobo oder so und konntest ja, dann ja. da halt irgendwie mit ein bisschen Liebe und Mühe deinen 180-200 PS ohne zu viel Geld rausholen. Das brauchst ja, du ja nicht mehr. Heute kaufst einfach einen Cupra, der kostet sich gleich wie der Golf und hat dann schon 250 mhm. PS. Dann machst ist du Fahrwerkfelgen so. und bist fertig.
0: Ja, ja, ist wirklich so. Das äh, hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Äh, ich finde es nicht schlecht. Mir hatten die Autos nie gefallen, die so krass mit Bodykit und so getunt waren, mhm. also da habe hab, das habe ich nie verstanden, weil oft wurde die Autoform dadurch total kaputt gemacht. ne? Mhm. Also weil ich bin ja so ein Ästhet, so ich ich finde ich kann so voll gut einschätzen, was so wie wie proportional was sein muss. Ich kann es aber selber nicht irgendwie umsetzen. Aber wenn ich das sehe, weil also ich merke so, nee es ist was falsch, aber ich kann jetzt nicht so ganz genau sagen was und wie ich es besser machen könnte. Und ich finde bei den Bodykits, das war immer
1: ganz schlimm, oder? <lacht> Es gab weniger. man muss halt aber auch sagen, so ein, ich meine, ein Konzern beschäftigt eine ganze Abteilung, damit so ein Auto zu, zu designen. Das genau. ist natürlich jetzt an, anmaßend zu sagen, dass irgendwie fünf Leute in einer kleinen äh, Tuningbude das besser können <lacht> als ja, irgendwelche Designabteilungen. So. Deswegen, also ich glaube, das ist einfach total schwer. Ähm, geht mir auch so. Also dieses Bodykit-Thema fand ich auch nicht so schön. Klar, mal eine Spoilerlippe irgendwie oder mhm. unten eine Schwellerverbreiterung, Es sah schon manchmal cool aus passend mit also mit, mit raus ein bisschen rausgestellten Felgen und so, aber das komplette Bodykit Ding war auch nie so mein Teil, aber ich ich rede da ja jetzt nicht nur von Optik. Also ich meine, wenn wir jetzt also wenn wir jetzt mal die Optik irgendwie so grob durchsprechen, natürlich Felgen, Fahrwerk, ähm, mhm. dann auch sowas so eine Spoiler, vielleicht wäre noch ein Thema vorne hinten, habe ich ja auch gerade schon gesagt, mhm. Lackdesign, also Folie, Lackierung, Scheibentönung, Sticker so ein Thema und dann natürlich die ganze das ganze also das technische Tuning, wenn man so will, also mhm. die Verbesserung der Fahrleistung, in welcher Form auch immer halt. Ne? Also man merkt, dass
0: du mal Polizist warst. <lacht>
1: <lacht> Verbesserung der Fahrleistung.
0: <lacht> ich habe sie angehalten. Ich vermute, sie haben ihre Fahrleistung
1: verbessert. <lacht> ja, ne, Geil. Ja, ja. ja, ich versuche mich halt äh, nicht mit... Also ich versuche halt Begriffe zu benutzen, die keiner benutzt, damit ich nicht falsche Begriffe benutze. Verstehst du? Weil ich keine Ahnung von dem Thema habe. Okay. Ja, ja, ja. ja okay. Dann sag nee. doch einfach Motor aufgemotzt. Okay. Ja, dann klinge ich wie mein, mein, mein Vater. <lacht> <lacht> Der, oh, da, da draußen ist so ein aufgemotzter Golf. ja. Yeah. <lacht> ja, ich, ich nee. frage
0: frag meine manchmal, ich, ob ich einen Kavalierstart machen soll, wenn ich so an der Ampel stehe <lacht> und äh, neben, uns, <lacht> <lacht> neben uns steht einer der irgendwie, keine Ahnung, auch ein GTI hat oder irgendwie sowas dann sagt die mal, hör, so eine Scheiße hör bloß auf
1: ja ja, man mag das auch nicht so
0: nee, aber Nico Marvin, was war denn noch für Deacon? ja
1: sollen wir darüber nochmal reden war nichts los. Oh Gott. <lacht> ja, gerne, gerne. Stimmt, also, wir ja, haben wir haben also wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, als wir irgendwie da waren, ne?
0: Oh, ja, aber mal, guck kurz, mal. Du äh, bist mir gerade aus dem Ohr gefallen. Da ist er wieder. Ist, ist nicht schlimm, ich erzähle einfach weiter. Ähm, du, also wir haben den Podcast ja quasi am Freitag vor der Deacon aufgenommen. Da wussten wir ja noch gar nicht, wie der Samstag wird. Das stimmt. Da dachten wir ja noch, der Samstag wird unfassbar legendär. Aber war es wirklich so legendär? Das erfahrt ihr in der nächsten Podcast-Folge. Nee, komm. So so, so gemein sind wir nicht. Nee, komm. wir wir, Lass uns einmal Revue passieren. Ähm, Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Nee, fang ruhig mal an. Okay. Also für mich war es sehr zerrend, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil Komischerweise habe ich wieder am Freitag dann so bis irgendwie zwei Uhr gesoffen oder so.
1: <lacht> Komischerweise. Ja, dann, ich gut.
0: ja, also es ist einfach passiert irgendwie. Ne? <lacht> Die haben mir tatsächlich Bier ins äh, Glas getan oder nee, Alkohol ins Bier <lacht> oder irgendwie so, sagt der Strombecker immer. Und nee, also ich war dann ab 4 Uhr wach. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Also ich habe dann irgendwie so zwei, drei Stunden geschlafen und ich war fällig mit schlafen. Ich konnte nicht mehr einschlafen okay. und war dann ganzen Tag auf der Messe. Und musste ja noch abbauen. Und ich habe die erste Pause um 20 Uhr gemacht. Mm. Ich ich wusste ich habe keine Ahnung, wie mein Körper das geschafft hat. Wirklich, <lacht> ich, ich war mir ist es ein Rätsel. Wie geht das? Ähm, also, dass ich auch wirklich um 20 Uhr das allererste Mal saß. Ne? Dass ich mich hingesetzt habe und dann so, boah, okay, krass. <lacht> Hui. Ähm, also, die Messe war schön die Gespräche die ich hatte waren sehr intensiv, äh, sehr fordernd ne? weil wie gesagt 100% Fachbesucher mm. ähm, mega detaillierte Fragen aber ich genieße das total ich fand das total cool ähm, aber es war natürlich aber auch anstrengend dann ich hatte ein paar Situationen <lacht> ähm, ich hatte ja auch Veritas mit in vierner Blitter ne und die haben diese Knackverschlüsse. Also wenn du die einmal ja. aufmachst, sind die halt gebrochen, diese Siegel. Ja. Und naja, eigentlich kannst du sie dann nicht mehr verkaufen. Ja, und dann sehe ich so im Augenwinkel, wie einer den einfach aufmacht, dran riecht <lacht> und wieder wegstellt. <lacht> ich, dachte, ich dachte mir, nee, mir fällt ein Ei aus Hose. Also, was ist denn jetzt passiert hier? ne? Äh, ja, ich habe ihn dann aber auch nicht angesprochen. Ähm, war dann so, glaube ich, besser für meine Nerven. Ähm, ich habe ihn dann zum Glück noch verkauft bekommen, den Kanister, mit erheblichen Rabatt. Aber hm. ja, da, da fragte ich erstmal, hä, hey, was geht denn so in seinen Kopf vor? Ja, ne? ja, Weil da standen es, ja. offene Flaschen, ne, wo man dran riechen kann. Also ich ich weiß ja, ich finde find ja selber, Geruch gehört so zwingend dazu. Und wenn ein Produkt gut riecht, ähm, ist das vielleicht auch ein Kaufanreiz oder so. Ne? Aber einfach den 400 bitte aufzuknacken, <lacht> dran zu riechen. <lacht> <lacht> Oh, schön, ja.
1: Einmal ein einmal Apfel gebissen, wieder zurückgelegt im Supermarkt. Ja,
0: genau. Schmeckt nicht, kaufe ich nicht. Ja, richtig <lacht> gut, ey. Ich
1: kann mir richtig vorstellen, wie du so im Augenwinkel beobachtest und gar nicht weißt, wie du damit jetzt umgehen sollst.
0: Nee, Bist man nicht. darf jetzt da ja auch nicht dann ja, ausrasten, ist ja jetzt auch generell Quatsch, <lacht> man, ne? Aber man darf da jetzt nicht schlagen. <lacht> nein, naja, sowieso nicht, ne? Aber ja, naja. Es war ah, ja, komisch, Bisschen
1: ja losgeworden.
0: Genau. Also, um jetzt, ein, ähm, um am Kreis drum zu machen, äh, ich fand die Messe schön. Ähm, ich würde gerne nächstes Jahr wieder dran teilnehmen. Und ich hoffe aber auf mehr Besucher. Hm. Na? Das kann ich so, glaube ich, schon mal stehen lassen. Ja, so, dann hast du jetzt noch fünf Minuten für dein
1: Resümee. Ja, ich. ich ich schließe mich meinem Vorredner an. <lacht> In der Schule immer. Nee, also ähm, für mich war es, muss ich sagen, die entspannteste Decon von allen bislang. Also, sowohl die, also sie waren jetzt dreimal vor Ort: einmal die Game Show und einmal der Livestream. Und es war für mich bis jetzt die persönlich schönste, weil ich bewusst, also, oder weil ich einfach mehr Zeit hatte, auch selber irgendwie daran teilzunehmen. Immer noch zu Ach, wenig, okay. als ich, oder weniger, als ich es gerne gemacht hätte. Weil halt trotzdem noch, kommen mal hier rüber, wir müssen jetzt da moderieren, wir wollen jetzt hier hin, wir müssen jetzt da, die Kamera geht hier, hier kommt ein Workshop, was auch immer. Aber ich hatte mir deutlich weniger organisatorisch zu tun, äh, dank Mo, muss man sagen, der hat das dieses Jahr, also hat mir, hat mir, er nimmt mir sowieso schon die komplette Planung ab, bis auf die Do-It-Yourself-Area, die ist quasi inhaltlich mein Ding, den Rest mhm. macht der Mo komplett allein, damit habe ich eigentlich nichts am Hut, außer okay. dass ich am Ende die Verträge schreibe und aber auch vor Ort, also ich musste theoretisch nichts selber aufbauen, wir hatten genug Aufbauhelfer für unseren Kram mit bei am Tag der Messe oder also am Samstag, da hatte ich selber nichts zu tun außer halt die Kamera zu bespaßen sozusagen und dadurch ja. hatte ich selber auch mal Zeit, ich habe also da hatte ich einen Vorteil gegenüber, weil ich habe wirklich also ich Saß, stand, saß draußen, hab, oder nee, ich hab's mit reingenommen hinter die Bühne, aber ich habe in Ruhe Mittag gegessen, eine Portion. Okay. Von, ne? Also ich habe jetzt nicht so zwischen Tür und Angel mir so eine Brezel reingehauen wie die letzten Jahre, sondern es war für mich viel, viel, viel angenehmer. Ähm, und auch, ja, also die Besucher finde ich auch, ich finde es wird sogar immer fachlicher, also es waren ja. noch nie, also offensichtlich keine Ahnung, 60, 70 Prozent Auf- Aufbereiter da, würde ich sagen. Mhm, mh. Was du einmal, also was du so an den Klamotten erkannt hast, ne? oder vielleicht 50 Prozent, auf jeden Fall Stimmt. viele. Ähm, aber ich sehe es natürlich auch so wie du. Ich glaube, so, also über, auf, auf dem Peak würde ich gar nicht mehr Besucher wollen, weil dann haben wir das, was wir das Jahr davor hatten, dass wirklich sich so große Trauben bilden, dass du nichts mehr mitkriegst. Aber jetzt mhm. über einen Tag verteilt, glaube ich, könnte die, die noch nochmal 300 bis 500 Besucher mehr verkraften.
0: Mhm. Äh, würde ja auch gut stehen, muss ich auch sagen. Ne? Ähm, Welch voll mit dir. Also das, was mein Vorredner gesagt hat, stimme ich auch zu. Aber aber könnte ich vielleicht ja, ich hab nur Kommis, Ich habe ich hab nur drei Kommis Minuten Kartoffelecken haben. <lacht> <lacht> ja. Komm, dann wird schon wieder Albern hier. Deswegen, Nico, die letzten drei Minuten. Ähm, wollen wir die dann nochmal nutzen für deine Geschichte aus der Schule, dass wir die jetzt wirklich mal ein letztes Mal zum Abschluss bringen, weil letztes Mal war es ja auch schon wieder so komisch, dass es so abrupt endete.
1: Ja, das können wir machen, aber ich will vorher noch was äh, zum zum Thema, was mein Vorredner sagt, äh, erzählen. Ah. Eine kurze Geschichte und zwar, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, auch im letzten Podcast, dass ich ehrenamtlich so ein bisschen in der Kirchengemeinde äh, unterwegs bin, vor Mhm. allen Dingen so im Bereich Video und Social Media und es gibt da jetzt von 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 der übergeordneten, also vom Kirchenkreis nennt sich das dann, ist quasi die Instanz darüber, so ein Videoprojekt. Und das ist okay. halt dafür gedacht, dass man Jugendliche irgendwie vor und hinter die Kamera bringt und so mit Technik und ne, dass sie halt alles da so machen können, dass einmal natürlich Content für die Kirche entsteht, aber die halt auch mit Equipment, also das Equipment, was da jetzt gekauft wurde, ist 20.000 Euro wert, also da sind auch vernünftige Ui. Sachen bei. So mhm. Und da trifft man sich zum Beispiel morgen wieder, also einmal im Monat treffen wir uns da und planen halt, was wir so machen und Beim ersten Treffen waren da zwei Mädels mit bei, ich würde sagen so 16 oder so, vielleicht auch 14, also wirklich relativ jung und dann ist da die Öffentlichkeitsbeauftragte vom Kirchenkreis halt ne und jeder jeder stellt sich halt so vor und dann fragt sie halt diese eine Mädel, ja und du und dann sagt sie, ja hi, ich bin, wer den Namen ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, äh, bin 16 und gehe auf die und die Schule. Aha. und bin hier und, und sagt so was ganz Spezifisches irgendwie, bin hier, weil mein Bruder äh, früher irgendwas, also wirklich so was ganz, was auf sie gepasst hat. Und dann okay. kommt die Nächste und sagt, ja, ich bin, keine Ahnung, Svenja, bin auch 16 und das, was sie dir gesagt hat. <lacht> <lacht> so diese Geschichte, die nur auf sie gepasst hat. Ja, das, was sie gesagt hat. Ach krass. Genau. Ach, deswegen okay. bist du auch hier, okay. Ja, fand ich lustig. Teenies. Hat sich nicht geändert. das Ist immer noch so wie bei uns früher. Ja, da habe ich jetzt ja auch wieder auch ein paar Experten dann gesehen auf der
0: Tuning World. ne. Ähm, w- wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, denke ich mir, ja, ich war nicht anders. Ne? Also jetzt finde ich das so lächerlich, cringe, ne? sagt man ja auch. Ähm, <lacht> frech, assi, keine Ahnung, aber ich war nicht anders. Ne? Hm, jetzt sieht man es nur mit anderen Augen.
1: Ne? Ja, aber es ist faszinierend, dass es immer noch so ist, wie man ja, selbst ja. früher dachte, dass man nicht ist. Weißt? Das stimmt, ja. Okay. Das stimmt. Jetzt würde ich sagen, die letzten zehn Sekunden nutze ich nochmal für meine Geschichte, Marvin, oder? Ja, sehr gerne. Ich ganz schnell erzählen. Also, nochmal zurück in die Situation. Also es war, wie gesagt, Grundschule und war so kurz vor der Mittagspause und mein Klassenraum war in der ersten Etage und mhm. wir war, kamen vom Biologieunterricht, der unten war, und wollten dann mhm. die Treppe hoch und dieser Mitschüler